0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AGM. Vandaag gaan we in gesprek met Hendrik-Jan Roel, de CFO van Sinnes En met hem praten we over zijn transformatieagenda. Mijn naam is Maike van Asperen en dit is today's CFO Changing the Game. Hendrik jan welkom.
1: Nee, hey, dank je. Michael. Leuk dat je er bent. Goedemorgen, Ernst.
0: Goedemorgen, Hendrik jan En we zitten niet alleen met Hendrik jan Roel, maar ook met Ernst Berghout, een van mijn uh, collega's.
2: Leuk dat je weer bent, Ernst. Ja, zin, uh, zin aan, uh, aan dit gesprek. Ja. Is een tijdje geleden? Een tijdje geleden, ja. Maar uh, ja, nu in een ander format, met een podcast. Ja. Dus uh, nou, Ik zie uit naar een heel uh, levendig, uh, levendig uurtje. Ja,
0: nou, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. En ik uh, start altijd eventjes met uh, uh, het, het voorstelrondje. Uh, en dan wil ik eigenlijk even bij jou beginnen Hendrik-Jan. Kan je even kort vertellen, uh, wie is Hendrik-Jan Roel? Waar <laughs> ja, begin je dan? Hè? Ja, dat weet ik ja, niet. Dat mag <laughs> je hebben beslissen. Uh,
1: Hendrik-Jan Roel, uh, 56 jaar, bijna 57. Ik woon in Soest, Ik ben getrouwd met Karen. We hebben twee kinderen, al studerend uh, bijna. In ieder geval de ene, de ander is uh, bijna klaar met... Uh, de school, de middelbare school, die gaat volgend jaar een tussenjaar doen. <kijkt> nou, werkend leven, volgens mij bijna 35 jaar. Ik ben begonnen bij Arte Anderson. Heb ik 6,5 jaar gewerkt, 22 jaar bij uh, Albertijn, Aalt, de Lezen, Heel veel verschillende functies. De laatste 8,5 jaar als CFO van Albertijn. En uh, vorig jaar uh, besloten om uh, naar Citizen M hotels uh, te gaan over te stappen en uh, ontzettend naar mijn zin
0: daar. Ja. En daar gaan we zo meteen nog wel verder op, uh, op inzoomen. En uh, Ernst, voor degene die jou uh, niet kennen, kan je ook nog even
2: uh, iets kort over jezelf vertellen? Natuurlijk. Uh, Ernst Berkhout. 55 jaar uh, sinds drie jaar werkzaam, dus mijn vierde jaar bij Agium. Uh, bij Agium vind ik de mooie combinatie van opdrachten doen buiten de deur, maar collega's uh, hebben in een vaste kring. Uh, en daarvoor heb ik uh, tijd afwisselend als zelfstandig adviseur, interim manager. En in loondienst gewerkt. En in loondienst vooral bij de Fast Moving Consumer Goods. Uh, in de bier, in de koffie, in de snoep. Allemaal van die gezonde dingen. Ja. <laughs> um, Wel lekker. En, en nu bij Agim uh, werkzaam als uh, interim manager of projectleider voor bijvoorbeeld ERP-projecten. Ja, kijk.
0: En, uh, maar het kan zijn dat ik dat fout had. Heet hij,
1: jouw vrouw ook niet? Karen?
2: Karen, ja. Ka- o, oh, oh, er zit één letter ja, Nee, Karen, nee, tussen.
1: nee, nee, mijn vrouw is ook Karen. kijk Karen. Oh, okay. <laughs> <Karens>. <laughs> Ja, en weet je of dat Karen ook
2: een typering in de Amerika is voor een type vrouw? Ja, maar daar gaan we het niet over hebben. Ik heb ook een tijdje TikTok gehad. Ja. Ja.
1: Nou, laten we snel van
0: TikTok ja, maar weten naar de serieuze ja. zaken gaan. Je vertelde net al, Hendrik Jan, dat je bent uh, uh, overstapt naar Citizen naar M. Is, um, wat, wat trok jou aan in die uitdaging om daar
1: naartoe te gaan? Uh, ik kende Citizen M al als gast en ik vond het een supercool concept.
0: Uh, ja, want het is een hotelketen, hè, Citizen het is M. Een hotelketen,
1: het internationaal. Uh, ze zijn bekend om het concept van affordable luxury. Uh, dus ze hebben eigenlijk uh, gekeken wat vindt een gast nou echt belangrijk en daar, alleen daarin investeren ze. Uh, en al het andere uh, hebben ze gewoon weggestript. En waarom was dat nou? Omdat Ratan Chada in zijn tijd bij Max k- kreeg allemaal van die klagende designers over de vloer. Van ja, we kunnen niet in een heel luxe uh, hotel, Maar we willen wel een cool hotel midden in de stad. Dus hoe, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Daar is hij over gaan nadenken. Mm-hmm. En vervolgens is hij met dat concept zitten ze hem gekomen. Uh, voor, eigenlijk voor de Modern traveler uh, ja, En dat sprak mij heel erg aan voordat ik überhaupt gevraagd was om daar CEO te worden. Dus het uh, brand trok me heel erg. Kunst, uh, reizen, design, architectuur. Dat komt allemaal samen zeg maar, bij dat bedrijf. Uh, en dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik uh, graag ben overgestapt.
2: Ja, en, en als je het dan hebt over uh, toespitsen op wat de reiziger echt nodig heeft of wil hebben... Wat zijn dan kenmerkende punten die bij Citizen M dan zichtbaar zijn?
1: Ja, daar kan ik uh, heel lang over praten. Dat ga ik <laughs> ook zeker doen.
2: <laughs> de korte versie. Uh,
1: Begint bij locatie. Mm-hmm. Dus echt in de coole steden. Uh, downtown. Uh, echt op de goede plek. Uh, bijvoorbeeld in New York zitten we in de Bowery. Uh, met een rooftopbar die uitkijkt op de skyline van New York. Uh, daar zit je daar voor ongeveer 200 dollar. En dan heb je een fantastisch uitzicht... Uh, Uh, je ziet het ook terug in de kamers. Uh, Kleine kamers, maar wel een bed van twee bij twee met een donzen dekbed. Egyptisch katoen, goede kussens, dus vier kussens. Uh, Overal uh, led uh, die je zelf in een bepaalde kleur kan zetten. Uh, Grote tv voor je bed. Uh, Eigenlijk is alles gedesignd om, 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 om een ontzettend prettig verblijf te hebben. Dus we hebben geen koffie op de kamer, maar we hebben wel barista koffie in de living room. Uh, Al onze living rooms uh, die zijn uh, goed gedesigned met vitra, meubilair, veel kunst. Hè. Er wordt echt fors uh, uh, geïnvesteerd in kunst in onze hotels. Dus iedereen voelt daar een soort vibe die, uh, die heel erg aantrekkelijk is en waar je bij wil horen. Dat is eigenlijk het concept.
0: Ja. En ik heb die foto gezien trouwens van die rooftopbar Bar daar in uh, New York. Moet we een keer terug. <laughs> <laughs> ja, zag ja, dat, goed dat, uit. dat zie goed je ook zijn.
1: terug in de ste, keuze van de steden. We, gaan, we hebben ons vijfde hotel in Parijs. Parijs Opera wordt bijna geopend. Ja, Boutique Hotel uh, in Austin gaan we naartoe. Denver, Nashville, uh, San Diego. Uh, we zitten al in de, de grote steden. Mm. Dus uh, echt de goede plekken. En dat maakt ook dat uh, de, de jonge traveler die... Ja, ook van stad naar stad gaat uh, Ons weet uh, te vinden.
0: Ja, dat is super leuk. Ja. En, en dit trok je dan heel <coughs> erg uh, uh, aan hè, van, van het bedrijf. Je ging natuurlijk weg bij, bij AHOLD na 8,5 jaar als CFO zijn. En, en je hebt daar best wel veel ook voor elkaar gekregen, ook vanuit het, 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 het finance uh, domein. Is, wat heb je daar achtergelaten?
1: Ik denk dat ik uh, een... Data-driven finance organisatie heb achtergelaten. Een goed werkend eh, apparaat. Dus een een hele efficiënte achterkant. Met uh, activiteiten die we vanuit India doen. Uh, Met een hub in Nederland die steeds meer ook digitaal gevoed wordt. Met uh, uh, moderne tooling, uh, Power BI, Alteryx. Dat soort tools eigenlijk om goed in controle te zijn. Met een business control apparaat. Wat helemaal uh, ja, volledig zeg maar, uh, uh, zich bezighoudt met business beïnvloeding. Uh, en uiteindelijk uh, ja, gezorgd heeft dat we ook in, in al die kwartalen... gewoon goed gedeliverd hebben als het gaat om de topline en de bottomlijn. Mm-hmm. Dus uh, gewoon een uh, financiële organisatie die serieus genomen wordt.
0: Ja. Ja, en je hebt ook wel eens gesproken over... Um, radical efficiency bij AHOLD.
1: Ja, of light out accounting. Dus uiteindelijk was onze droom om, uh, ja, dus om die stappen in te zetten op digitalisering. Dus radical efficiency gaat er eigenlijk om dat je uh, zowel de leapsteps neemt om efficiënter te worden als, zeg maar, day-to-day uh, continuous improvement. En dat is ook steeds digitaler geworden. En dat is een journey die nooit meer uh, voorbij gaat. Nee. Die zijn we opgestart in uh, 2017. Toen we zagen dat opeens die digitaliseringsslag uh, ontzettend snel ging. En dat hebben we ons uh, ja, naar ons toegetrokken. En dat is eigenlijk een reis die niet meer weg is gegaan, eigenlijk. En uh, dat heeft gezorgd dat we, ja, dat, dat we gewoon... een uh, hele professionele financiële organisatie bij Alberijn zijn geworden toen.
0: Ja. En waar ben je daar het meest trots op als je nou dan even terugkijkt op die periode?
1: Nou, Dat we toch in een, eigenlijk al in 2014 begonnen zijn met RPA. Uh, en dat uh, er nu eigenlijk 400 RPA's zijn uh, eigenlijk uh, binnen Europa. Uh, ja, dat, dat is uh, eigenlijk een journey die uh, heel snel en, uh, en waarbij we echt wel frontrunner zijn geweest. En ook een business control afdeling die, die op dagelijkse basis werkt met de business uh, samen. En die ook gezien wordt als echte business partner. Dus dat zijn twee dingen die, uh, ja, die we heel snel hebben toegeëigend en die we verder geprofessionaliseerd hebben.
0: Ja. En Ernst, jij, jij zei dat jij intramanager was dat je veel bedrijven gezien. Was je in 2014 ook met RPA bezig? Uh, ik was nog niet
2: met RPA bezig in 2014, Wanneer uh, waar, ben jij ermee begonnen? Wanneer ben je eigen, eigenlijk sinds AGM dat RPA binnenkwam ja. bij mij. Ja. Ja. Dus daarmee was je wel redelijk uh, in ieder geval
0: frontrunnen kunnen we dan wel zeggen. Ja, we vonden dat leuk dat het om in de het het had snel, had, ja.
1: snel op te pakken en uh, toe te eigenen. Ja. En uh, daarmee aan de slag te gaan. Hoe, hoe, hoe
2: reageerde je team op, op de, die ja, behoorlijk uh, radicale verandering binnen finance?
1: Ja, wat we toen gedaan hebben, we zijn uh, eerst uh, met mijn eigen team. Zijn we een dag in een soort experience center geweest. Allemaal voorbereid natuurlijk. uh, Waarin we door een soort molen werden gehaald van alle nieuwe ontwikkelingen die die op dat moment zichtbaar waren. Ik weet nog dat ik heel erg getroffen was door door een filmpje waarin uh, een variance analysis door een RPA werd uitgevoerd. En dan zie je zo zeg maar, tekst verschijnen in, in, in een paar seconden tijd... met de goede grafieken er, er, erbij. Ik dacht, jeetje, als een computer dit kan. Goed textueel, relevant, een variantieanalyse opschrijven. Ja, dat, die wereld moeten we in. Dus we zijn top-down begonnen. Dat heeft heel veel enthousiasme gecreëerd. Vervolgens uh, zijn we uh, in een soort lunchmeeting... zijn we aan de slag gegaan met uh, allerlei use cases... En opeens werd dat langzamerhand een bottom-up-proces. Dus wij hoefden alleen maar na verloop van tijd... de verschillende initiatieven te kanaliseren. Maar dat kwam helemaal van onder. Dus dat is uiteindelijk een proces geweest wat van boven is begonnen. Wat we vol hebben gehouden en wat van onderen heel veel grip heeft gekregen... en enthousiasme heeft gecreëerd. En dat zijn we gewoon gaan doorzetten. Ja. En,
2: en hoe ben je omgegaan met dan die energie die van bottom-up naar boven komt? Dat geeft dus... Ik neem aan dat je dan ook vrij veel vrijheid hebt gegeven... in hoe mensen het uiteindelijk mochten invullen.
1: Ja, Ja, in het begin hadden we gewoon wat pijlers -hmm. in die strategie. Waaronder radical efficiency. Maar ook een -hmm. stroom leveraging insights. We hadden nog we are frontrunners. Dat was een soort people component. Die hebben we globaal ingevuld. Maar er kwamen zoveel goede initiatieven. Die hebben we onder die pijlers geplaatst... Gezorgd dat er genoeg capaciteit uh, op, die, uh, een op, die, op de, al die activiteiten werd gezet. En gezorgd dat je het een beetje, zeg maar, ja, managt van, van, van onderen.
2: En Vooral dat, dat
1: enthousiasme blijven voeden. En, dat en het is dus ook
2: helemaal door het eigen team uit, uitgewerkt en opgebouwd.
1: Ja. ja. En na verloop van tijd heb je een aantal sleutelfunctionarissen, oh. gewoon uh, controles die heel enthousiast worden voor een bepaald werkgebied. Die dat helemaal toe-eigenen en gaan ownen een soort trainer, train-de-trainer-programma train gaan uitvoeren. En zo zijn we heel ver gekomen met een aantal tools.
0: Is de grootste uitdaging dan dat je af en toe mensen moet afremmen?
1: Ja, een beetje afremmen. Ja. Ja. Ja, en dat je ook uh, moet zorgen dat je niet overprofessionaliseert. Hè? Dat, dat je een beetje sterft in schoonheid. Dus ook uh, je richt op impact. En uh, op die manier uh, zorgt dat dat ja, programma beklijft. Wat we ook deden, uh, was... Uh, Iedere maand hadden we een soort stand-up van een uur, een lunchmeeting. Iedereen neemt zijn broodje mee. We hebben korte pitches van mensen die erg enthousiast zijn over een bepaald onderwerp. En even in vijf tot tien minuten met twee slides laten zien wat hun impact is geweest. Dat is fantastisch om te zien. Dat creëert heel veel enthousiasme. -hmm. En we hebben dus daarmee echt een soort finance community gecreëerd... waar heel veel energie in zat...
0: Want hoe groot was die community bij, bij Aals? Want het zal niet heel klein zijn geweest.
1: Ja, dat was best groot. Uh, ik denk zo'n uh, 60 uh, financial controllers, los van de administratie in India. Ja. En uh, 60 business controllers, dat globaal bij elkaar.
2: Ja. Ja. En je had het als een internationaal project. Uh,
1: in het begin was dat een beetje een Albrein project. Maar naarmate ook Europa binnen Aaldelezen belangrijker werd... zijn we ook onze kennis en ervaring gaan delen met de overige landen.
2: Ja. Zie je, dan heb je ook de ervaring dat... Uh, ik zal het anders vragen. Hoe reageerden de verschillende landen op het initiatief? Zie je dan ook nog cultuurverschillen?
1: Uh, ja, sommige landen zitten wat, wat anders in... Die hebben een andere maturity. Wat we altijd ervaren hebben, was dat mensen blij zijn als ze gewoon ideeën krijgen aangedragen uit weet je, van, een, van een grotere organisatie die zij opeens kunnen gebruiken. Dus er was heel veel appetite om uiteindelijk ook die nieuwe ontwikkelingen in andere landen ja, te kunnen kapitaliseren. En daar enthousiasme te creëren.
0: Ja. En, en, nou, en wat, wat ik nou wel interessant vind, is dan. Um... Uh, je hebt bij, bij uh, Albert Heijn gezeten. Je hebt die journey doorgemaakt. Je hebt er acht half jaar gezeten. Je laat een hele volwassen finance afdeling achter. Uh, je komt bij Citizen M. En dat is precies net niet wat je hebt achtergelaten. Nee. Het is een maar... andere omgeving. <laughs> <laughs> hoe, ja, dat is wel...
1: Hoe was dat? Uh, nee, kijk, de reden waarom ik naar Citizen M ging... was niet omdat ik daar een... Uh dezelfde soort maturity level zou verwachten. Dat zou ook wat saai zijn. Ja. Uh, uiteindelijk was het de klik met uh, uh, ook de CEO die uh, heel goed was wat me doen heeft besluiten. En ik dacht ook van, nou ja, uh, weet je, toen ik begon bij Albert Heijn was het heel anders.
0: Ja. Uh,
1: toen hebben we echt uh, zeg maar een, uh, de organisatie, financiële organisatie opnieuw moeten opbouwen. Het was echt wel uitdagend. Albert Heijn ging toen ook wat minder goed. Dus ik wist, nou ja, iets bouwen, dat vind ik leuk. En dat kan ik ook. En ik vond het wel een leuke uitdaging om dat weer opnieuw te gaan doen bij Citizen M. En daar iets heel moois van te gaan maken. En wat ik ook leuk vond, is dat, dat, dat Citizen M een sterk groeiende organisatie is. Dus het is altijd leuk om aan groei te werken. Om daar uh, iets uh, te gaan toevoegen. En uh, zo heb ik het opgepakt. Dus uh, ik was gewoon super enthousiast om weer uh, weer, uh, opnieuw te beginnen.
0: En en waar stond die finance organisatie in jouw ogen toen je binnenkwam?
1: Uh, Typisch een organisatie wat hoort bij een heel sterk groeiende organisatie die nu nog vrij jong is dus met name focus op het stabiliseren van de accounting. Dus dat, daar stonden ze. Dus met een startende business control afdeling. Wat ik wel heb ervaren, goede professionals. Dus in het algemeen was de kwaliteit van de strategische presentaties heel erg hoog. Dus er werken hele goede mensen... En in finance zag je dat uh, her en der wat uh, stabilisatie nodig was. En, uh, ja, ik heb het, eigenlijk toen ik begon heb ik afgesproken dat ik eerst twee maanden een onboarding zou doen en mijn plannen zou gaan maken. En vervolgens had ik ook nog een lange vakantie onderhandeld. Dus, uh, uh, want ik heb eigenlijk uh, 35 jaar achter elkaar gewerkt. Ik vond het uh, lekker om even twee maanden ertussen uit te zijn. Feitelijk gezien was ik klaar toen ik 1 september begon. Ik had mijn plan af, mijn observaties over de organisatie. En vervolgens ben ik gewoon lekker begonnen ja. met, uh, met het uitvoeren en het embedden van het plan en het delen van het plan. Dus
0: eigenlijk heb je twee maanden lang eigenlijk een beetje rondgekeken, uh, de organisatie leren kennen, de mensen leren kennen. Ja. Toen even een vakantie tussendoor gehad. En, en toen kon je eigenlijk helemaal ver starten van.
1: Okay. Ik heb eigenlijk gekeken naar de organisatie zelf, CitizenM. Mm. Hoe gaat daar performance management? Uh, wat is de meetingstructuur? Uh, wat zijn overige observaties? Die heb ik uh, in een plan gezet en gepresenteerd aan de leadership van CitizenM. Hetzelfde heb ik gedaan voor mijn eigen finance organisatie. Gekeken naar maturity level. Uh, inschatting gemaakt van uh, de managers. Wie uh, gaat mee naar uh, de... de 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 volgende organisatie. En wat wordt mijn structuur? Dat heb ik uh, in een plan gezet. Uh, En vervolgens heb ik alle meetings al georganiseerd voor september. En offsite met mijn eigen team. Een offsite met het Amerikaanse team en de totale Nederlandse organisatie. En ook al zeg maar een soort report out van de nieuwe strategie. Dus feitelijk gezien was alles in kan en kruiken in de zin van plannen. En kon ik gewoon snel van start. En dat hebben we ook zo gedaan.
2: En, en je noemt daarbij, je had beeld van de mensen die meegingen naar een nieuwe organisatie. Betekent dat ook dat je ook een beeld had van de mensen die
1: niet mee zouden gaan? Uh, ja, dat is wel beperkt gebleven. Uh-huh. Maar daar hebben we wel snel duidelijkheid ook in, uh, in, in geschapen. Dat is wel zo netjes eigenlijk.
2: Ja, ja. Maar dat dus, beeld had je ook vrij snel uh, van, ja, ik, van het ja. profiel wat ging passen in de toekomst. En het profiel wat daar ja. helaas niet aan voldeed.
1: Ja, dus... Ja, kun ja, wat, je
2: daar wat meer over vertellen, hoe je, hoe je zo'n inschatting maakt?
1: Uh... Dat is ook een beetje, dat is echt een beetje de secret sauce na zoveel jaar werkervaring. Mm-hmm. En ook, uh, ik ben iemand die uh, een goed team ontzettend belangrijk vindt. En uh, ja, volgens mij, wat ik goed kan, is verandering brengen en goede teams samenstellen. En dat heb ik, ja, mensen die succesvol zijn in finance. Dat zijn ook mensen die snel. Uh, die goed met andere mensen kunnen samenwerken. Uh, dus goed in teams kunnen samenwerken, maar ook dingen tot stand brengen. Mm-hmm. Dus iets uit je handen kunnen laten komen. In plaats van te procesgericht blijven. En een beetje overheen blijven hangen. Dus je moet goed weten wat de stippen op de horizon is. En vervolgens moet je dat ook... Ja, kunnen implementeren samen in samenwerken met, met je team of met andere afdelingen. Mm-hmm. En die inschatting, of iemand dat kon, die heb ik gemaakt in die eerste twee maanden. Is, is dat en, dat dus dan je, doe je het ook
2: best ja, precies. Ja, dan, <laughs> doe je het, dan doe je dat dus best intuïtief.
1: Ja, bijna intuïtief, ja. maar wel uiteindelijk. Ja, intuïtief is dan eigenlijk, je gebruikt de uh, opgebouwde ervaring, die natuurlijk niet, dat is geen rationeel proces. In het, in het inschatten ja, van, 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 van de capabilities van de mensen om je heen.
2: En, en hoe viel dat in het team? Ook bij de blijvers dat je zo snel na je komst al een duidelijk beeld had van wie mee ging en wie niet.
1: Um, ik denk dat dat goed samenviel. En dat het team ook wat struggelde in de complexe structuur. En um, de duidelijkheid die ik heb gegeven. Ook in de samenstelling van de soort afdelingen en het... En de leiders eigenlijk van die teams. Mm-hmm. Ja, dat viel eigenlijk wel een beetje samen. Dus het is ook wat mensen vaak al weten. Als je een financiële strategie hebt met 100 prio's. En al die prio's die, die, hebben, geen, hoe zeggen dat, die, die hebben geen voortgang. Ja, ja. En vooral de tijd geloven mensen niet meer in het plan. Ja. Nou, dat soort ja, trivialiteit heb ik er wel een beetje afgehaald.
2: Dus je hebt eigenlijk de, de, de vinger op de zere plek snel kunnen leggen.
1: Ja, ja
0: ja, maar ja. ik denk als je 100 prio's hebt, dan ben je niet goed in prioriteiten zetten.
1: ja, want uh, je krijgt ook een beetje een cynisch team, hè. Ja, dan ja. wordt er ja. iets gepresenteerd. komt er eh, weer wat. en dan komt er weer wat, en dan uh, komt Pietje Puk weer iets vertellen over, ja, maar dan geloven we zelf ook niet in. Nou. dus uh, uiteindelijk, uh, voor mij was voor de administratie bijvoorbeeld, maar één prio en dat is uh, uh, sneller afsluiten. en zo'n afsluitdag uh, van 18 voor de maandelijkse afsluiting, ja, dat is...
2: Uh, ja, dan ben je bijna alleen maar aan het afsluiten.
1: Ja, dan ben je bijna aan het afsluiten <laughs> en dan kom je ook niet toe aan continuous nee. improvement. Nee. Uh, dus de, dus, dus uh, feitelijk gezien heb ik gewoon uh, een strategie met één uh, prio, namelijk na vijf dagen. Uh, en dat betekent al dat er heel veel subprojecten nodig zijn om daar überhaupt te komen. Ja. Uh, dus mensen moeten helemaal de diepte in om na te gaan wat nou de knelpunten zijn in het afsluitproces. En op het moment dat je voortgang ziet langzaam in het sneller kunnen afsluiten. Dan krijgen mensen ook weer een beetje geloof in de verandering. En dan zien mensen ook dat ze meer tijd krijgen om überhaupt zaken te verbeteren. En ontstaat er een positieve vibe. Dat proberen we te, ja. probeer ik te bewegen.
0: Ja, want dat vind ik wel een, uh, uh, ook even een, een, mooi, een mooi bruggetje naar. Uh, je hebt dan administratie was een van de speerpunten om aan te pakken toen je het plan lanceerde. Wat, wat was je plan? Wat, wat wilde je gaan doen?
1: Um, <tossimus> Uiteindelijk wilde ik een finance afdeling die meer gefocust is op business beïnvloeding. Dus gewoon een professionele business control afdeling. Je had een aantal business controllers, maar die hielden zich meer bezig met FP&A. Dus feitelijk gezien heb ik gewoon een afdeling gemaakt met een goede onderkant. Dat is de administratie. Daar ligt ook een prioriteit in het, uh, in het sneller komen tot de relevante informatie. Vervolgens hebben we een, uh, een wat grotere business control afdeling. Daar heb ik capaciteit aan toegevoegd. Heb ik ook zeg maar, Amerika en uh, de US samengevoegd. Maar ook eigenlijk de operations kant en de... Uh, ontwikkelingskant van het bedrijf. Dat waren gescheiden werelden, maar feitelijk gezien, ja, of je nou businesscontroller bent in het ontwikkelen van een project of businesscontroller van een hotel, ja, feitelijk gezien heb je ook dezelfde soort activiteiten die je voert en kunnen mensen van elkaar leren. Dus die afdeling heb ik aan elkaar geschoven. Uh, en ik heb een FP&A-afdeling uh, ben ik gestart, business planning en performance. Die de hele strategische planningcyclus doet. En ook het performance management organiseert van het hele bedrijf. Dus de Monthly business reviews en tactical tables. Ja,
0: en even Voor de duidelijkheid, want je zei het net even maar. Um, je hebt dus de hotel business. Maar aan de andere kant, jullie hebben de hotels ook in eigen beheer. Ja. Wat je project uh, is eigenlijk deels ook.
1: ook ja, die gezien is het, heeft het een hele grote vastgoedpoot van alle ja. hotels die we ontwikkelen die ontwikkelen we zelf en staan bij ons op de balans. Ja. Dat is wat anders dan de Marriott of de meeste ja. ketens die asset light zijn. Wij zijn a- asset heavy. En waarom zijn we dat? Omdat we een heel duidelijk concept hebben. En omdat we willen dat het concept ook... Um, ja, je wil niet in onderhandeling met je franchisers wanneer je wat zaken ja. verandert in je concept zelf. Ja. Ja. Dus ja, ja, ja. Dat, uh, dat is ook het succes van CitizenM. Dat betekent ook dat je... Ja, dat je een zware balans hebt, ontwikkelingsrisico, et cetera. In ieder geval heel veel activiteiten. Die ook een business controller uh, business controller relevant maakt. Daarom vind ik het ook belangrijk dat je een business control afdeling creëert, uh, zodat je wat massa krijgt in de organisatie zelf. Mm-hmm. En Zorg dat die mensen continu bezig zijn met nou ja, allerlei run en change projecten binnen, binnen hun. Uh, Binnen hun uh, aandachtsgebied. Ja. Want als ik kijk naar, naar groei.
2: Of als ik me daar een beeld bij probeer te vormen. M, hoe, hoeveel hotels staan er bijvoorbeeld nu als,
1: als bouwproject tegelijk? Of? Op dit moment uh, vijf, vijf hotels. Uh, we hebben er 31. We groeien naar 40 in 2024. En er staan nog uh, ongeveer. Uh, zullen wij zes, vijf tot zes hotels per jaar willen ontwikkelen. Het is
2: een stevige projectactiviteit iedereen
1: ja, zit. Ja, klopt.
0: En als je, uh, als je het plan gepresente- op het moment dat je het plan gepresenteerd had, uh, uh, hoe waren de reacties van, van, van de mensen van je afdeling?
1: Ik heb dat eigenlijk in een offsite gedaan. Dus ik heb tijdens de zomer heb ik iedereen gevraagd om, um, om een soort strategisch plan te maken voor hun afdeling. En ik heb dat parallel. Aan hun heb ik dat ook voor mezelf gedaan. En die plannen zijn we aan elkaar gaan presenteren tijdens die offsite, dus mijn managementteam,
0: mm-hmm.
1: uh, die ik toen gekozen had. En vervolgens hebben we de beste uh, elementen uit ieders plan gehaald. En hebben we geconvergeerd uiteindelijk naar één strategisch plan. En dat was na twee dagen klaar, ja. vanwege ja. de goede voorbereiding. En zo ingewikkeld is het ook niet. Hè? Want als je structuur af hebt. Ja, dan is het ook niet zo moeilijk om te bedenken wat je met accounting wil... of, dat je, of wat je met business control wil of met FP&A of met uh, uh, process improvement. En dat is een vierde poot. Uh, vervolgens hebben we wel een soort saus eroverheen gemaakt. Ja, dus het zijn niet vier afdelingsplannen... maar het zijn thema's die we gecreëerd hebben... die overstijgend, afdelingsoverstijgend zijn en die ook een soort enthousiasme creëren... Mm-hmm. Dus uh, iets op de menskant, iets op de efficiëntiekant... iets op de uh, insightkant en iets op de internal controlkant.
2: Dus ook hier uh, ging je weer het proces in dat je bottom-up... vanuit je team een plan precies. aan het bouwen was. Ja. En, en uh, waren er ook thema's bij die wat strijd opleverden... of verschil van inzicht ga, uh, hadden? En, en zo ja, hoe heb je daar de brug kunnen nou, Op dat moment
1: eigenlijk niet... Wat wat heel grappig was eigenlijk, is dat alles wat er terugkwam... er was wel verschillende vorm, verschillende ambitieniveau... ook de neiging om heel veel dingen op te schrijven. Dus mijn challenge bij de plannen van anderen was meer van... ga je dat nou allemaal realiseren? Want ik wist op basis van uh, mijn ervaring bij Albert Heijn... Teruggaan in dagen. en Zeker als je van 18 dagen naar 5 dagen gaat. Dat is zo allesomvattend. Ja. Dat, dat is al een megaproject zelf. Dus het was meer het temperen van het ambitieniveau van het team. En zorgen dat we met een realistisch plan uiteindelijk de bune op ja. konden bij onze mensen. Dus dat was de biggest challenge. Dus je trof niet echt principiële huiswerk? verschillen dus? Ja. Nee.
0: Okay. Maar toen iedereen zijn huiswerk laat me zeggen, kreeg om zijn strategisch plan te maken. Toen wisten ze al wel overkoepelend waar jij heen wilde. Of... Had je dat nog niet verteld?
1: Um, dat, is een, dat is wel een goede. Want tijdens die twee maanden wist ik al heel snel... Oh jongens, dit en dit gaat niet werken. Uh, deze, deze focus hebben we nodig. En dat, ja, dat, dat vertel je ook in één opeens. Als je zeg maar, de afdeling opgaat. Uh, dus eind van die twee maanden... Uh, wisten ze wel hoe ik... Aankeek tegen bepaalde zaken. Ja. Ja, een klein voorbeeld. Ze hadden wel... Een, de Citizen M onder leiding van finance... had wel een enterprise risk management systeem opgezet. Een proces. Maar key control matrix, die was er niet. Dus ja, dat vind ik echt iets wat de omgekeerde wereld is. Je begint namelijk eerst met je basic controls... En als je dat gerealiseerd hebt... ga je verder in die hiërarchie... uiteindelijk van de in, van, van internal controls. Dat ga je niet andersom doen. Dat is een beetje... een vlag op een modderschuit eigenlijk. Ja, en dus uh, dat heb ik omgedraaid. Ja, dat soort dingen dat... Ik zorgde wel dat dat... Uh,
2: ja, Dat zijn dat ook hele aansprekende beelden. Dat ja, snapt iedereen. Dat snapt ja. iedereen.
1: En uh, als je dat dan vertelt... Dan, zeg, uh, ja, dan krijg je ook herkenning. Hetzelfde met die 18 dagen... Dat is een enorme struggle voor ze. Dus op het moment dat er iemand zegt... jongens, we gaan uh, af van uh, al die twintig prio's bij jullie. We gaan gewoon naar vijf dagen toe. En dat gaan we in een tempo doen dat het ook te behapstukken is. Dan voelen mensen zich in ieder geval... Uh, dat er goed naar hun geluisterd wordt. Naar hun frustratie. en uh, ja, Dat er een antwoord wordt gegeven eigenlijk op uh, iets wat, wat er oh, in al die kopie uh, in al die zit.
0: ja, ja. En, en die... Uh stappen van 18 naar 5 dagen. Hoe lang heb je daarover gedaan? Om naar 5 dagen te komen? Of beter nou, te komen? Daar zijn we mee
1: bezig. We mee? Okay, okay. <laughs> dat is echt wel. Um, nou, dat, dat is voor het team een worsteling. Waarin je um, ook als CFO continu guidance moet geven. Mm-hmm. Ze hebben zelf het idee dat, dat ze zonder uh, een bepaalde materialiteitsscoop... Dus 100% correct moeten zijn in de afsluiting en dan wordt het leven heel moeizaam. Ja. En dus uh, met elkaar afspreken wat nou de correctiefactor is tijdens de maandelijkse closing moment en, ja. en het kwartaal closing moment is al belangrijk. Maar ook er zitten heel veel complexe processen in waarvan ik me afvraag, ja, is dat nou nodig? Uh, in de hotels, ja, in onze hotels, is F&B inkam een relatief heel klein onderdeel. Uh, maar toch werd er een maandelijkse complete integrale voorraadtelling uh, uitgevoerd. En die werd ook geboekt. Hm. Nou, bij een maandelijkse voorraadtelling heb je altijd cut-off errors. Ja. Hè, op het kwartaalmoment of op peri- uh, maandmoment. Ja. Die leidden tot heel veel frustratie. Ik heb al gehoord in het uh, hotel in Amstel... Hè, dat hele teams acht uur bezig waren om een voorraadverschil van 7000 euro ja. uh, weg te tellen. Ik dacht, holy moly. Weet je, als, dat, als we dat soort situaties hebben dan moeten we dat heel erg versimpelen. Want uh, daarmee helpen die hele organisatie niet alleen finance, maar ook operations. Hè? Dus uh, we hebben nu eigenlijk uh, het besluit genomen om op cyclebasis een jaartelling te doen. En, en, en zorgen dat we op een crewbasis uh, per, per maand gaan boeken.
2: Ja.
1: Uh, zodat er uh, heel veel werk wegvalt. Nou, dat soort activiteiten en dat soort besluiten daar ben ik ook wel actief in betrokken. Ja. Dus ik ben ook wel, ik heb natuurlijk zelf een accounting achtergrond. Ik heb zelf uh, de hele accountingafdeling van Alderese geleid in Europa. Dus ik weet waar ik over spreek. En daarmee help je die organisatie ook, en daarmee stijgt het vertrouwen. Ja. En we hebben ook een CFO die snapt wat boekhouden is, los van uh, business control en uh, ja, langzaam maar zeker uh, gaan we in de goede richting. Dus ja. we hebben al twee dagen verbeterd. Er ligt een roadmap Uh, en die zijn we aan het aflopen. Soms heb je een extra probleempje uh, en uh, en dan moeten we die weer oplossen.
0: Zijn Zijn er er al uit hoe groot de foutmarge mag zijn?
1: Uh, Die discussie loopt nou een beetje. Maar dat leidt niet tot een... uh, Dat is meer eigenlijk de persoon uh, in kwestie is nou in Amerika... en dat moeten we gewoon met elkaar aftikken.
2: Ja. ja. Wat ik mooi vind aan je voorbeeld is dat je ook de link met de business legt. Want in mijn ervaring duren afsluitingen soms ook heel lang omdat business en finance elkaar door niet te communiceren elkaar gevangen houden in hetzelfde systeem. Helemaal eens. En uh, ik ik heb vooral in in, in een vergelijkbaar voorbeeld waarin een, een, een organisatie waar ik tijdelijk werkzaam was niet afsloot omdat de afsluiting niet binnen de maand paste. En er werd gestuurd op kwartaalafsluitingen, Dus dat was alleen al per kwartaal en dan ook nog weer twee maanden later. En dat bleek inderdaad dat er vanuit de business tussen de operationele afdelingen en finance waren de vooronderstellingen in de jaren gewoon gaan woekeren. Waardoor een afsluiting correctie op correctie was. En door de business met finance in contact te brengen of eigenlijk finance in contact met de business te brengen. En mensen te leren om in overleg met elkaar te gaan. Ja, leverde dat wonderbaarlijk goede resultaat ja. op. En dat, zie, dat hoor ik ook terug in jouw verhaal.
1: Ja, klopt. Want uh, bijvoorbeeld de, die, dat hele closing proces was een, een soort accounting feestje. Ja. Ja, ik ben gewend dat business control tijdens een closing moment en de financial control nou samenwerken, ja. dat zelfs business control het afsluitproces leidt. Okay. En accounting volgzaam is. Ja. En waarom vind ik dit zo belangrijk? Omdat business controllers. Uh, altijd een beetje denken dat ja, de balans- en resultatenrekening... is het feestje van accounting. Maar feitelijk gezien zijn zij verantwoordelijk... Ja. voor de realisatie van bepaalde cijfers... en moeten ze ook nou betrokken zijn... en zijn ze ook weer in staat om bepaalde procesverbeteringen... te embedden in, ja. in, in, in het bedrijf zelf.
2: De, de, ja, heel herkenbaar. Dat
1: gaf jij ook. En uh, dat wil ik ook. Dus ik heb nu een closingproces... waarbij business control een beetje in de lead is... Uh, in ieder geval zelfverantwoordelijkheid voelt. Om te komen tot bepaalde verbeteringen. Of ook uh, de scope bepaalt. Wat doen we in een periode? Wat doen we in een uh, maand? Uh, en, en nou betrokken is.
0: Vraagt dat ook andere competenties van jouw business controller?
1: Uh, nou, ik vond dat de business controllers uh, bij citizen M hoog niveau hebben. Allemaal slimme gasten. Uh, wel een beetje FP&E-gericht... maar dat was ook een soort noodzakelijkheid. Ja, een, iemand moet een keer een begroting maken. Uh, dus als je geen uh, FP&E-afdeling hebt... dan moet een business controller dat doen. Dus we proberen langzaam maar zeker... zonder dat de FTE-account uh, te veel toeneemt... proberen we die transitie te maken. Uh, en proberen we ook uit te leggen waarom het belangrijk is... dat ook een businesscontrole betrokken is bij het afsluitproces. Ja. Namelijk... Zo'n voorbeeld uh, van die stopcount. De enige manier om dat kwijt te raken. is als een business controller dat ook in operations gaat vertellen en uitleggen. Ja. En dat proces begeleidt. Ja. Nou, dat, dat zijn allemaal voorbeelden. Ja. En uh, ja, dus b- die business controllers die, ja, gaan langzamerhand andere taken doen. Maar die voelen zich ook meer betrokken bij, uh, bij hun werk zelf. Want ze voelen gewoon dat ze. Ja, dat ze in weet je, die hele performance cyclus van het bedrijf gewoon een hele belangrijke rol gekregen hebben. Tegenwoordig ja. hebben we business reviews. Die, die waren er niet. Er was een soort centrale meeting in het bedrijf waar iedereen met elkaar sprak. Maar ja, dan kan je niet iemand aanspreken. Dus we hebben nu gewoon per, uh, per soort afdeling hebben we een maandelijkse business review waarin de CEO en ik uh, aan de ene kant van de tafel zitten en de departmental head... en uh, zijn businesscontrole aan de andere kant. Ja. En dan ja. hebben we een performance review. Ja. Kijken we even terug en dan kijk ik ook uh, met name vooruit... naar de voortgang van de strategische prio's.
0: Ja. Ja. En je hebt ook best wel wat veranderingen zo uh, doorgevoerd in zijn organisatie. <laughs> <Ja. laughs> Vinden ze altijd wel uh, leuk en aardig nog? Of denken ze dat oh, heb je hem weer?
1: Nou, dat... <laughs> Uh, dat is wel een goede vraag. Citizen M is een uh, organisatie waarin mensen lang werken. Mensen gaan niet zo snel weg. Waarin uh, mensen ook wel... Er uh, hangt een ontzettend goede sfeer. Het is heel internationaal. Uh, het is altijd gericht geweest op groei. En iets minder op kostenbeheersing. Nou, ik ben gevraagd als ervaren CFO... die ook met name in zo'n retailomgeving... natuurlijk grote mate van ervaring heeft in kostenbeheersing. Ja. Ik ben juist gevraagd eigenlijk om dat iets meer te promoten. Maar dat moet je wel balance doen. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik iets meer uh, uh, top-down ben. Dat is echt typisch Albertijn. Uh, dat is gewoon een machine... En ik leer bij Citizen M juist de kracht van dingen samen doen. En soms tempo te vertragen. Zodat je de kracht van het leadership gebruikt... om uiteindelijk veranderingen toch snel te kunnen realiseren. Dus uh, dat vind ik eigenlijk wel het mooie. Dat je zelf ook weer heel veel dingen leert. Uh, nieuwe vaardigheden die je ook helpen om beter te performen. Dat vind ik supercool. Ja.
2: En en je zit nu in een stadium van groei, maar met met je aalte achtergrond heb je ook al zicht op dat er ook wel weer een fase gaat komen waarin waarin er kritisch gekeken moet worden naar kosten. Want in mijn ervaring doen een heleboel bedrijven dat net een stapje te laat. Dan dan loopt het eigenlijk al af en dan komen de initiatieven pas om te kijken waar zitten de kosten eigenlijk. En ik denk dat de kracht erin zit om je ook in een gezonde en een goede situatie al met die blik te kijken naar van zijn we nog wel scherp op de kosten. Ik vond een mooi voorbeeld recent, hoorde ik dat McKinsey bijvoorbeeld aan het reorganiseren gaat. Omdat ze eigenlijk practice what you preach moeten gaan doen. En zelf te veel uitgeduid zijn en nu dus weer een enorme inhaalslag moeten maken. En hoe mooi zou het zijn als je dat net voor bent, door door steeds kritisch te kijken naar hoe balanceren we groei
1: en efficiëntie. Wat ik merk is dat het, het meenemen van de organisatie daarin een heel belangrijke functie is van een CFO. Dus bij het maken van. of het vertellen van de nieuwe strategie. en het meenemen van het leadership daarin. heb ik heel veel tijd besteed aan. ook uh, en mogelijke bedreigingen in 2023 op de performance van de organisatie. Mm-hmm. Dus echt goed uitleggen. wat er aan de hand is, wat onze uitdaging is. wat, de, wat mijn zorg is. Uh, en mensen daarin meenemen zodat ze begrijpen. Uh, niet alleen de richting van de organisatie, maar ook zeg maar, kansen en bedreigingen.
2: Wat mij fascineert in je verhaal is dat op de een of andere manier lukt het je... om in de laag die, jou, die je aanstuurt ook dat zelf dat initiatief te creëren. Dat mensen niet alleen naar jouw verhaal luisteren en dan gaan uitvoeren... maar jouw verhaal eigenlijk lijken te gebruiken als een startpunt voor hun eigen denken. En dan zelf verder door te denken.
1: Ik zeg altijd, een CFO is een soort cheerleader... <laughs>
2: nou ja, mijn vraag was, ja, hoe, hoe, Zo voelt dat hoe breng je die dynamiek? Nou, is, is dat iets wat je van tevoren in de mensen inschat dat ze het kunnen? Of uh, kun je dat kweken? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Door heel dicht op mensen te zitten en met name het positieve te benoemen. Dus uh, ik, ik ben niet een CFO die heel erg op afstand zit. We hebben ook besloten, veel mensen werken thuis natuurlijk. Maar in ieder geval de dinsdag zijn de meeste mensen op kantoor. Dan zit ook het MT midden in de... Uh, eigenlijk de, de, de ruimte waar accounting zit. Uh, daar zit het managementteam. Nu zie je ook dat businesscontrollers die op een andere plek zaten... ook op dinsdag eigenlijk op dezelfde vloer aanwezig zijn. En ja, ik, ben wel, uh, ik word ook heel enthousiast van bepaalde veranderingen die ik zie. En dan geef ik mensen complimenten voor. Uh, mm. En uh, ik heb dan een soort open en eerlijke blik... Dus ik. Uh, en, en mensen voelen zich uh, prettig daarbij, omdat ze zien dat ik oog heb voor alle kleine en grote verbeteringen. Maar dus, dus, dus ik vind het ook leuk om uh, dat excitement te creëren. Ja, ik wil zeggen. Dus als, dus als jij
0: zegt een CFO is een soort cheerleader, daar bedoel je eigenlijk mee? De CFO is degene die de mensen. Ik ben degene die de mensen enthousiast maakt, die ze meeneemt, die ze, die ze punt op krijgen om, om verandering ja, te om te verbeteren, daar kom ik constant mee bezig.
1: Eigenlijk is dat het belangrijkste. Dat had ik me ook niet zo gerealiseerd. Je denkt dat je een soort inhoudelijk programma hebt. Maar het maken van die strategie... In twee dagen had ik al die slides klaar. (laughs) Ik wist gewoon wat er een beetje moest gebeuren. Je weet hoe je een lekkere slide bouwt. Dat is trouwens wel nieuw. Want ik moet tegenwoordig weer zelf slides bouwen. (laughs) Hebben we alweer gebeurde dat. Maar uh, uh, als als je de inspirerende verantwoordelijkheid... die je hebt als CFO, dat is ontzettend belangrijk... Dus die stip op de horizon moet duidelijk zijn. En daarnaast moet je een beetje ja, de boel oppompen. Ja. Ja. Dus enthousiasme creëren. Nou, hoe doen we dat bijvoorbeeld? We hebben ook weer uh, een soort tea break meeting uh, georganiseerd. Een soort stand-up met het hele team. Ook met het Amerikaanse team. Want die worden dan wakker. Dat is dan negen uur in de ochtend ja. in New York. En uh, dan sta ik voor mijn scherm. Dus we hebben het zo gedaan dat... Dat ze, dat ze mij goed zien. Maar dat het tegelijkertijd een soort informele sfeer wordt gecreëerd. Waarin we weer pitches gaan doen. Ja. En we hebben nou bijvoorbeeld de afgelopen keer voor het eerst de year of the month. Dus het celebraten van iets wat, we, wat niet zo goed ging. Uh, daar veel aandacht aan geven. En ook onze learnings duidelijk vertellen. En een sfeer creëren van positiviteit. Dus mensen willen gewoon in een positieve ja. werksfeer werken. Dat vinden mensen leuk. Ja, niet in een soort boring... Ja. Uh, organisatie waar veranderingen eigenlijk nauwelijks noodzakelijk zijn. Ja. Ja, dus
0: en waarbij als failure ab... of the is dus, dus niet van... Uh, je hebt het stout gedaan, maar hey, we hebben dit gaan, het heeft niet gewerkt. Hier en hierdoor, laten we er allemaal van leren. Echt gewoon als leermoment ja. opgepakt. Ja.
1: En, en mensen die uh, niemand werkt om uh, bewust een fout te maken nee. of zo. Nee. Weet je, dus uh, zaken die niet goed gaan... die hebben vaak een hele complexe... Uh, ja, soms triviale uh, achtergrond. En dan is het interessant om te vertellen hoe we daarmee zijn omgegaan... en hoe we hebben samengewerkt om het op te lossen. Ja. Als mensen dat gevoel hebben, dat, ja, dan, dan verlaag je de drempel... om te zeggen waar het op staat.
2: Ja, ja, dus, ja Eigenlijk hoor ik heel veel managen op intentie en op energie. Ja, ja.
1: ja mooi. Ja, die inhoud is ja. eigenlijk nee, het is uiteindelijk secondary. ook niet zo ingewikkeld. <laughs> hè. Wat wel is, is dat het aannemen van goede mensen dat dat wel een hele belangrijke aspect is. Dus zowel het culturele element, gewoon hoe je, hoe je samenwerkt, als de skillset.
2: Ja. En beoordeel jij daar ook mee in de laag van je direct reports die mensen aannemen? Ja. Dus ja. Je, je houdt heel dicht contact met het volk wat binnenkomt. Ja. Ja.
0: En cultuur is ook iets wat je, wat je net aangaf, mensen moeten passen binnen de cultuur... Uh, nou was wel grappig dat William Bontes in de vorige uh, podcast... die vertelde dat um, eigenlijk als je bij een ander bedrijf gaat werken... je hebt natuurlijk cultuur die je zelf meeneemt... maar je kan nooit de organisatie aanpassen aan jouw cultuur. Het moet altijd een, weet je, je moet altijd wat inleveren. Uh, zie, zie jij dat ook zo binnen, binnen Citizen? Zijn er ook dingen die misschien niet helemaal passen... bij de cultuur die jij gewend was en wat je anders wil zou hebben... maar je laat het zo omdat je niet de hele organisatie kan
1: veranderen? Ja, ja zonder meer. Ik denk dat... Uh een hele directieve stijl... Uh, dat dat niet zo werkt bij Citizen M. En dat dat is ook gegrond in het idee... dat onze ambassadors in de hotels... de vrijheid moeten hebben... om op een hele ontspannen manier... te interacteren met onze gasten. Dat is echt de kracht van Citizen M. Dus uh, die spark die onze ambassadors hebben... dat grappige... Dat non-scripted manier van gasten aanspreken. Dat is compleet anders dan je ziet in de traditionele hotels. En dat heeft ook zijn weerslag op het hoofdkantoor. He, dus uh, een hele directieve stijl dat ik bepaal... Van, jongens, we gaan uh, deze, deze kosten naar beneden brengen. Ja, dat, mensen halen hun schouders op. Maar langzaam mee, mensen meenemen in... Uh, uh, in het aangeven van bepaalde gebieden waarin er een step-up mogelijk is. Daar staan mensen ook wel weer open voor. Ja. Dus je moet dat heel balance doen. Ja. En de grap is uh, uh, dat ik er ook binnen Alberijn wel geleerd heb... om jezelf nooit als uitgangspunt te nemen. Uiteindelijk, die organisatie is altijd veel belangrijker dan de persoon zelf. Dus ik, maak me, ik heb me nooit enige illusie gemaakt eigenlijk over... Mijn eigen status en mijn eigen belangrijkheid. Want die is namelijk nul. Ja. Uh, je moet zorgen dat je met een goede intentie... probeert iets toe te voegen aan de organisatie... op zo'n manier dat het te behapstukken is voor de organisatie zelf. Ja. Dat probeer ik ook binnen
0: ja, dat, dat is trouwens Die vraag die ligt al de hele tijd op het puntje van Tom... maar vergeet hem steeds te, 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 te stellen... Je hebt het een aantal keer over kostenbesparingen. Dat is natuurlijk altijd: mensen vinden altijd een kosten besparen dat het ene kostenbesparen is. En dat is altijd het negatieve aspect. Jij ja, hebt toen bij Ahold uh, besparen voor de klant, uh, was, heette die, geloof ik, dat programma. Is dat nou ook een programma wat je bij zijn M aan het doen Oh, zonder, het meer.
1: zonder meer. Kijk, kostenbesparen vinden mensen niet leuk. Het gaat ook niet om simpele kostenbesparen, maar om zeg maar process waste die de klant niet ziet ja. of de gast niet ziet, weg te halen. En dat kunnen grote dingen zijn of hele triviale dingen. Maar die cultuur van dat je tijd besteedt om na te denken over gekke dingen die weg kunnen, uh, dat uh, dat vind ik een hele belangrijke mentaliteit.
2: Faciliteer je die tijd? Uh, Of anders gevraagd, faciliteer. Nee, hoe faciliteer je die tijd? Moet ik ook bij deze vraag blijven,
1: wat wat we hebben gedaan is. uh, we, We zijn gekomen tot een programma Altijd besparen voor de gast waarin we bepaalde voorbeelden groot hebben gemaakt als een soort symbool van hoe leuk bespaar ook kan zijn. Uh, en ik ge- geef je een heel grappig voorbeeld: um, de schoonmaakkosten van onze kamers. Dat is een grote post uiteindelijk uh, housekeeping ja. in onze PNL. Wat we hebben gedaan: we hebben een opt-in Voor schoonmaken hebben we gecreëerd. Dus een knop op de iPad of op je app. Wil je je kamer schoonmaken? Die staat standaard uit, maar die kan je aanzetten. Op het moment dat je die aanhoudt of uithoudt... maken wij voor iedere dag in iedere kamer die er niet schoongemaakt wordt... uh, geven wij drie euro aan een een, uh, goed doel... wat M heeft opgestart in de derde wereld... En inmiddels is daar uh, uh, fors al uh, zeg maar, tijd en geld aan besteed. En je ziet dat dat ontzettend groot succes is. Want we hebben vrij kleine kamers. Mensen zitten echt niet te wachten op iedere dag een, uh, een soort schoonmaker... die uh, het bed uh, glad uh, trekt. Sterker nog, het is ook wel, als mensen in hun kamer zijn... en dan komt de vinden ze dat vervelend. Dus feitelijk gezien hebben we met zo'n opt-in... Hebben wij miljoenen gecreëerd. Uiteindelijk als een soort uh, besparing. Die de klant uiteindelijk nog echt apprecieert. En ja, want de klant is in controle. De, control. ja, ja. de klant bepaalt ja. wil ja. ik uh, een Volk kamer schoongemaakt ja. hebben of niet. Ja. Nou, dat is een, 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 een besparingsidee. Waarbij het mes aan alle kanten snijdt. Eh? Uh, de, de gast is blij. Want die is in controle. Ja. Uh, we hebben een soort funding voor een uh, belangrijk goed doel. En uiteindelijk besparen we ook op de bottomline. Dat is een uh, briljant idee, vind ik. En uh, als je zo'n idee ook groot maakt... dan laat je ook mensen zien, jongens... besparen gaat niet over FTE's... of de reductie uiteindelijk van uh, bepaalde vaste kostenniveaus. Het gaat om het weghalen van van zaken... die uiteindelijk voor iedereen een belemmering is.
2: En en wat ik mooi vind aan je besparing... is dat je er een soort missionair idee aan hangt waardoor het een hele positieve energie, want je, doet, ja. je draagt ook nog bij in een goed doel. Ja. Ja. Heel mooi voorbeeld van een succes, maar je, je noemde net het vieren van, van gemaakte fouten. Um, heb je daar een leuk voorbeeld van? Van, van een fout die, die, die je zelf gemaakt hebt en die je gevierd hebt? <lacht> ja, zelf
0: gemaakt. Niet
1: Nou, dat vind ik nou, die zou ik graag, graag vertellen. Want het is uh, uh, prettig als je zelf ook niet al te serieus neemt. Uh, Ik kan even niet heel snel een goed voorbeeld vinden, maar ik ben wel iemand die het ook belangrijk vindt om open en transparant te zijn over fouten die er gemaakt worden. Dus uh, vaak vinden er ook bij mij uh, vinden er wel eens misverstanden plaats dat op tafel leggen en zeggen: joh, uh, sorry. Dit dit heb ik gewoon niet goed gedaan, ook naar mijn team. Uh, Dat is heel belangrijk, want uh, daarmee stijgt het vertrouwen. Mensen weten toch wel hoe het zit. -hmm. Dus daar open en transparant over zijn, dat helpt om uh, een goed fundament in die cultuur uh, te leggen. Waarbij mensen zich altijd vrij voelen om zaken te kunnen zeggen. Uh, Ik heb bijvoorbeeld de neiging, nou weet ik al wat, ik... uh, uh, Ik heb wel de neiging om ze nu en dan te spelen met mijn telefoon tijdens een meeting. En dat geeft de indruk dat je niet geïnteresseerd bent. Uh, En dat uh, aangeven als echt een punt van uh, verbetering. En daar jezelf op corrigeren. Dat heeft wel een bepaalde positieve side effect. Dat mensen zien, oh ja, gelukkig hij ziet het zelf ook. En hij is ook niet te trots omdat... uh, om dat te admitten.
2: Ja, je bent toch aanspreekbaar op. Ja, ja. 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 Dus iemand ook. zei tegen jou, van uh, zit je nou weer op die telefoon? <laughs> ja. <laughs> ja. ja,
1: eigenlijk ja. tijdens ja. een meeting van, joh, even telefoon weer. Ja. 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 Dat is ook goed. Je ja. bent part of het uh, team. Je staat er niet helemaal boven. Nee. 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 Nee.
0: Nee. Nee. Ik wil eigenlijk even een paar stellingen tegen je aan gaan leggen. Met eens of oneens. Ik moet zeggen, gedurende het gesprek denk ik dat ik een paar het antwoord eigenlijk al weet. Maar we gaan het, uh, we gaan het wel even zien. We gaan het wel even zien. Uh, de, de eerste is, uh, ik ben goed op de hoogte van de technologische ontwikkelingen... zowel maatschappelijk als vaktechnisch. Ja. En je, je had TikTok zelfs, dus ja, die kon ik al... Uh...
1: Nee, ik ben wel... Uh, ik hou me goed op de hoogte van uh, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Dat is ook belangrijk.
0: Nou, eigenlijk let op RPA waar je in 2014 al mee bezig was. Uh, ja. Ja. Uh, ik vertrouw niet op mijn vak kennis om het verschil te maken...
1: Nee, de belangrijkste rol is dat je je inspireert. Maar het moet wel gebed zijn in ook vakkennis. -hmm. Mensen die alleen maar over processen praten. (laughs) Daar wordt ook doorheen geprikt. Dus, Dus het feit dat ik een gedegen administratieve achtergrond heb. Maakt ook dat mensen mij vertrouwen in de zaken die ik aangeef. Ik weet gewoon waar ik over praat.
2: Ja, maar dan is dat meer een hygiënefactor in ja. plaats van ja. dat je daar een onderscheid mee maakt. Want ja. 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 je hebt ook ooit in een interview gezegd, uh,
0: emoties zijn cruciaal. Empathie is waarmee je jezelf onderscheidt. Zonder meer. Dus dat, ja.
1: Uh, ja, ik, ik kom al raar. Dan wil ik niet zeggen dat ik de meest empathische ben. <lacht> <lacht> maar um, je inspirerende rol als CFO, dat is ontegenzeggelijk een van de belangrijkste... Uh, Succesfactoren uh, als CFO,
0: denk ik. Dan een een leuke. Hij kwam ons al uh, ter sprake. Als de groei tegenvalt, gaan we snijden in de kosten?
1: Nee, niet noodzakelijk. Kijk, Citizen M heeft een hele... uh, Als je kijkt naar de kostenstructuur van Citizen M... dan is dat heel lean en mean. Dus er kunnen nauwelijks kosten uit, is mijn punt... Dus revenue enhancement bij een, uh, bij een organisatie als Citizen is veel belangrijker. Ja. Dus soms moet je juist iets extra investeren om sales naar je toe te trekken, dan gelijk op de kosten te zitten. Ja.
0: Okay, okay. Um, hier, uh, f- het, het, het van tevoren al heel kort even over. Uh, financials zijn over het algemeen slecht in boardroom communicatie. Eens of oneens?
1: Um, ja, oneens eigenlijk. Omdat. Ik heb die ervaring gewoon niet. Communicatie is zo essentieel. Dus weten wat je gaat vertellen... en je storyline sharp maken... en duidelijk, is zo essentieel. Uh, Wat je wel soms hebt, is hoever je... uh, Als mensen heel weinig tijd hebben... uh, en soms moet je gewoon een compromis sluiten... Uh, Je kan niet, alles wat ik in mijn kop heb, in een boordpresentatie, dat kan niet altijd gerealiseerd worden. Omdat, als je met een een halve paardenkop zo'n presentatie uh, in in een paar dagen in elkaar moet. uh, uh, Soms moet je gewoon een compromis sluiten. En uh, dan uh, doe ik het, uh, zeg maar, in de storyline zelf. En niet zozeer in slides.
2: als, Als jij zegt dat je het bijna niet of niet bent tegengekomen, heb ik helaas toch wel andere ervaringen. Dat, uh, dat ook in Boardroom, ook vanuit finance, heel veel vanuit P&L en balans wordt verteld. En uh, toch al een paar keer de, de ontdekking gedaan dat het gehoor niet toegaf... dat ze eigenlijk niet helemaal precies snapten wat er verteld werd. Dus, dus uh, de vertaling van de P&L-cijfers of de winst- verliescijfers in. Maar waar zit dat dan in de business? Wat, ja. wat, aan welk wieltje moet je draaien om dat getal te verbeteren? Dat, dat is mij wel opgevallen in, in, in wat bordroomomgevingen waar dan is het woord had. En dat was altijd een strak verhaal. was niks op aan te merken qua cijferwerk. Maar of het daarmee ook landde, daar had ik wel eens mijn twijfels over. En als ik dan eens navroeg bij de andere disciplines van... en waar zit nou jouw stuk van, van het werk, wat we gaan verbeteren... kan daar lang niet altijd een scherp antwoord op. Nee. Nee. En dat hoor ik in jouw verhaal wat meer, dat jij het koppelt aan... oké, okay, en dat betekent dus voor hem of voor haar dat die aan de slag moet met... of dat ja. daar het gesprek dan over ja. gaat. Ja. Ja.
0: Ik ga even nog even door de laatste stelling heen.
2: De finance functie wordt te breed.
0: Ja, snel antwoorden. Eens of oneens?
1: <laughs> even echt even? Um, oneens. Okay. Waarom oneens? Um, kijk, de financiële organisatie bij uitstek, een organisatie waar alles samenkomt, de wereld wordt complexer. Dat zie je ook op het ESG-gebied. Dan wil je eigenlijk... zeg maar juist de capabilities van finance... gebruiken... in het meer betrouwbaar maken... van dat... van ESG-gerelateerde van cijfers. Ja. Hetzelfde met internal control. Uh, dus... feitelijk dus, uh, gezien... Betekent, dat, betekent het... dat finance ook alle... mogelijkheden heeft om steeds relevanter te worden. Ja. Maar dat moet dus wel... Beetpakken.
2: Ja, met name als je kijkt naar ESG. Dat is een enorme administratieve last. En dan ligt het gelukkig bij finance wel in de, in de mm. DNA om dat te structureren en om dat te gaan verzamelen. Maar ik zie het vooral dus uh, helaas in, in de toenemende administratieve last waar we, waar we goed bij passen. Ja. En misschien moeten we ook daar ons niet toe te veel te laten verleiden dat dan daar te veel aandacht naar gaat. Zodat we het, het terrein op de business verliezen.
1: Klopt, hoewel ik ISG ook gewoon business vind. Hè? Dus business critical eigenlijk. Klopt, maar en het ook leuk is om dat te gaan driven. Dus wij hebben het omgedraaid binnen, binnen CitizenM. Ik drive nu, net zero. En natuurlijk zit daar een, een, een rapportage element in. Maar ik vind het zelf gewoon super cool om die organisatie zo snel mogelijk op net zero te krijgen... Ja daar een goed plan uh, op te maken... en te zorgen dat we dat uh, gaan realiseren. Dus maar, dat,
2: maar dan koppel je het weer aan een missie... Ja. in plaats van dat je het uh, ziet als een, een, mini, een vereiste... waaraan we vanwege regelgeving moeten voldoen. Ja. Wat, wat natuurlijk, dat geeft geen
1: energie. Dat geeft geen ja. energie. Nee. Ja.
2: Klopt. Oké, okay, de laatste twee.
0: Over vijf jaar zit ik ergens anders...
1: Nee. <laughs> Kijk,
0: die heel staan. Ja, dat, dat komt nauwelijks het Nu komt het nee, weten. Even daarop de
2: volgende. Nee, ik ga niet mijn om... pensioen <laughs> halen. Deze is
1: een m waarschijnlijk. Hè? Dat is nog een hele tijd trouwens. Maar ik vind het een super leuk en cool bedrijf. En um, de komende vijf jaar ben ik daar actief als CFO. Ja.
0: genoeg uh, groei uitdagingen. Ja, zeker uitdaging. nog.
1: Ik heb ook een bredere verantwoordelijkheid gekregen. Tegenwoordig valt de Hotel Operations ook onder mij. Oké. Okay. Uh, ...maintenance en nog wel een, een groot aantal andere afdelingen... ...vind ik ook leuk om te doen.
0: Ja, 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 ja. ja dan komt nu de gewetensvraag. Albert Heijn of Citizen M? <lacht> die is onmogelijk om te antwoorden. Is ja, die te is doen. ook
1: een collega's aan me luisteren. <lacht> uh, nee, met... Uh, ik heb een ontzettend warm hart voor Albert Heijn... Dat is een organisatie waar ik zoveel geleerd heb. Uh, waarin ik persoonlijk ontwikkeld ben. Waarin ik heel veel verschillende aspecten van finance heb geleerd. Uh, dus Albert Heijn, dat had ik ook in die LinkedIn post. Die heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Maar ik moet zeggen, ook na 22 jaar. aan Alles komt een eind. Dus ook aan mijn periode bij uh, Albert Heijn. Ja. En dan ben je ook na verlofde tijd klaar. Dan op het moment dat je in iedere week weet wat, letterlijk wat je gaat doen. En dus zo was het bij Albert Rijn, ja. Dan uh, wordt het tijd om uh, je bakens te verzetten. En Citizen M is zo anders ook. Dat is zoveel. Uh, Albert Rijn is natuurlijk gewoon een grote corporate. Iets formeler. Ja. Uh, bij Citizen M, dit is mijn normale bedrijfskleding uh, of werkkleding bij Citizen M. Uh, dus het is... Uh, Heel internationaal, heel informeel, sterk gericht op de groei, een soort open cultuur, wat me heel erg aanspreekt. En ook openheid naar mensen die, zoals haar die zeg maar, weer nieuw in dat bedrijf komen. En dat maakt het. uh, Super leuk. Ik werk met heel veel jonge mensen. Ja, Dat houdt jezelf ook weer een beetje jong. Ja. Ik ben nu bijna 57, maar ik voel me energized. Ontzettend energized, uiteindelijk uh, door het contact met uh, zo'n jonge ja. club.
0: Ja, ja dat, ik kan me dat wel goed voorstellen. Ja. Het is ook trouwens een fantastisch pand waar jullie zitten. Ja, super. In, uh, ik vergeet elke keer. De oude is zilverfabriek in ja, Leiden. Ja, het, is, het is een ja. fantastisch plant daar wat dat betreft. Nou, dat waren de stellingen. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van, van ons gesprek. Ik, ik, vond het, ik vond het leuk, interessant. Leuke uitspraak ook over CFO's en cheerleaders. Gaan we zeker, <lacht> gaat zeker terugkomen. <lacht> <laughs> Vond ik in denk ik pompons, als ik je ja. zie. Dat komt helemaal goed. Ja. Die mee te nemen, die zijn er al. Oh ja, dat is waar. Verdorie, dat
2: nee, ja. Ja, superleuk gesprek. Ja. Ja.
0: Nee, ik vind het altijd... Uh, Eerntje, ook dankjewel voor jouw bijdrage. Uh, Graag gedaan, bijdrage ik heb van genoten. Inspirerend verhaal, dankjewel. Ja, en dan zou ik, wil ik jullie verder allebei een hele fijne dag wensen. Dankjewel.
2: Zelf voor jou, dankjewel. 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 Leuk.
0: Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons kanaal.